Hola, bienvenidos a Camino, Verdad y Vida, un programa diseñado para estudiar la Palabra de Dios, la Biblia. Acompáñenos desde Calvary Chapel, Solo Cristo Salva, en Pomona, California, con el pastor Marvin Marroquín. Si tienes una Biblia, ábrela por favor en Mateo capítulo 6, versos 19 al 34. El tema de hoy será el dinero y la ansiedad. En la primera parte del capítulo 6, Jesús discutió tres prácticas farisaicas de piedad, la limosna, la oración y el ayuno. A los fariseos les gustaba ser vistos de los hombres y Jesús en Mateo 6.1 dijo estas palabras, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Que la limosna la demos en secreto, que ores en tu aposento en secreto, que no toques trompeta con el ayuno. Tu padre que ve lo secreto te recompensará en público. El día de hoy Jesús nos instruirá con relación al dinero y la ansiedad. En cuanto al dinero, Jesús puso lugar a las cosas materiales. En el verso 19 al 21, Jesús nos habló de la elección entre dos tesoros. Y el Señor dijo, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Primera instrucción que nos da Jesús, no os hagáis tesoros en la tierra. No atesoren para ustedes mismos tesoros en la tierra. La idea es que los tesoros terrenales son temporales y se van a desvanecer donde la polilla y el orín corrompen. Pero el tesoro del cielo estará seguro donde ladrones no minan ni hurtan. La cuestión no es que los tesoros terrenales sean malos, pero tampoco son de mucho valor. El hacerse de tesoros en la tierra es también condenarte a una vida de frustración y una vida vacía. El apóstol Pablo tenía la idea correcta en primera de Timoteo 6, versos 6 al 10, cuando dijo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 
Aquí el Señor nos habla de hacer tesoros en el cielo. Y en contraste, los tesoros en el cielo son eternos e incorruptibles. Y los tesoros en la tierra dan un poco de felicidad y contentamiento ahora. Pero el placer más grande viene del otro lado de la eternidad. Nunca he visto que un camión lleno de posesiones siga a un coche fúnebre. Cada cosa que se podría llevar consigo el muerto del mundo más allá se queda atrás. Los faraones de Egipto eran enterrados con oro y tesoros para llevarse a la vida futura, pero todo se quedaba atrás. Y esto me hace a mí recordar un hombre que era muy, pero muy, pero muy rico. Y este hombre le dijo a su esposa, mira, mi esposa, cuando yo muera, yo quiero llevarme todo mi dinero al cielo. Y entonces le dijo a la esposa, júramelo, que así será. Y la esposa le dijo, sí, mi marido, así será. Entonces llegó el día de la muerte del hombre y lo que la esposa hizo fue recordar la promesa que le había hecho a su marido. Entonces lo que hizo la mujer para que él se llevara todo su tesoro al cielo, como él decía, ella le hizo un cheque y lo firmó y el cheque llevaba muchísimos ceros y lo puso adentro de la caja fúnebre. Y luego se despidió de él y le dijo, marido, ahí está todo tu dinero. Y me imagino que ese pobre nunca pudo cambiar ese cheque y la mujer se quedó con toda la fortuna. Y aún más, aunque el oro es una cosa preciosa en la tierra, Dios lo usará para pavimentar las calles en la Nueva Jerusalén. El libro de Apocalipsis capítulo 21, verso 21, nos habla acerca de la Nueva Jerusalén y dice la Escritura, las doce puertas eran doce perlas y cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Fíjate bien, nuestros tesoros materiales no van a pasar de esta vida a la otra, pero el bien que se ha hecho por el reino de Dios a través de los años será para siempre y la obra que Dios hace en nosotros a través de dar fielmente permanecerá por la eternidad y ese oro que evaluamos nosotros tanto en la Nueva Jerusalén cuando descienda del cielo esas calles serán hechas de oro puro y el Señor dice aquí porque donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón de modo que Jesús llegó a la conclusión de que solo puedes tener tu tesoro y tu corazón en un lugar. No podemos guardar tesoros en la tierra y también en el cielo. Jesús no se preocupa con las riquezas. Él se preocupa con la lealtad, con lo que hacemos de las riquezas. Y en el verso 22 al 23, el Señor Jesús habla de una elección entre dos maneras de mirar y dice aquí en el verso 22 la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz 
pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? La lámpara del cuerpo es el ojo, y simplemente la idea es de que la luz entra al cuerpo por medio del ojo, y si tus ojos están ciegos, vivirás en un mundo oscuro. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y la idea detrás de tener un buen ojo es de ser generoso. Ambos principios aplican a la actitud de los discípulos hacia las cosas materiales. La separación de lo material siempre lleva a la generosidad. Ser generosos es traer luz a nuestras vidas. Estamos más felices cuando tenemos el corazón de Dios en la generosidad. Pero si no somos generosos, todo el cuerpo está en tinieblas. Nuestras maneras egoístas y avaras se proyectan sobre todo lo que pensamos o hacemos. El ser generosos trae luz a nuestras vidas y también somos más felices cuando nos enfocamos en el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las cosas materiales se nos serán añadidas. Pero cuando somos de doble mente, es como si todo el cuerpo está lleno de tinieblas. Tratamos de vivir para dos amos al mismo tiempo y eso pone oscuridad en nuestra vida. Nuestro ojo debe de ser lleno de luz. En cualquier caso, Jesús nos dice que nuestro ojo está dirigido a cosas del cielo y por lo tanto lleno de luz o está dirigido a cosas de la tierra y por lo tanto todo tu cuerpo estará en tinieblas. Un ojo maligno en aquel tiempo era una frase usada entre los judíos antiguos para denotar a un hombre o una disposición envidiosa y codiciosa. Un hombre que se queja de la prosperidad de su vecino, ama a su propio dinero y no hace nada de caridad por amor a Dios. Así que cuántas no serán las mismas tinieblas. Edificando en la analogía del ojo, Jesús nos recuerda que si somos ciegos en nuestros ojos, todo el cuerpo está ciego. Las tinieblas son grandes en todo nuestro cuerpo. De la misma manera, nuestra actitud hacia los tesoros terrenales será o de gran luz o de grandes tinieblas en nuestras vidas. A menudo una persona materialista avara y egoísta justifica su pecado así como la ceguera del ojo afecta a todo el cuerpo así también la actitud equivocada hacia las cosas materiales trae tinieblas a todo nuestro ser por eso el señor en el verso 24 nos da una elección entre dos amos y dice el verso 24 ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí vemos la elección entre dos amos que nadie puede servir a dos señores. El tener dos señores no es como trabajar en dos trabajos, como algunos piensan. Jesús tenía en mente una relación de amo y esclavo 
y ningún esclavo en aquel tiempo podía servir a dos amos. Jesús afirma que servir a dos amos es simplemente imposible. Si tú piensas que estás sirviendo a dos amos exitosamente, estás siendo engañado. Simplemente no se puede hacer. Así como el antiguo Israel luchaba con la idolatría, ellos pensaban que podían alabar a Dios, el Señor y a Baal. Y Dios constantemente les recordaba que alabar a Baal era abandonar a Dios. El estimar a uno era despreciar al otro. Y en este momento Israel despreciaba al Dios verdadero alabando a Baal. Y en la esfera natural es imposible que un esclavo sirva a dos señores porque cada uno lo considera como su propiedad y el esclavo debe de responder a uno o a otro, ya sea por amor o por interés. Se puede decir simplemente, no le sirvas a tu dinero, como dice Lucas capítulo 16, verso 13 al 15, que nos dice, ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas aquí se traducen como mamón. Hay diferentes opiniones con referencia al origen del término mamón. Algunos piensan que es el nombre de un Dios pagano. Otros piensan que la palabra viene del hebreo amán, el confiar, confiarse, porque el hombre es apto de confiar en sus riquezas. Y cualquiera que sea el origen de la palabra mamón, el significado es claro. Mamón es materialismo o riqueza personificada. Por lo tanto, mamón por sí mismo representa cosas que poseemos o queremos y esas cosas no pueden ser usadas para el reino y gloria de Dios se hacen como ídolos en nuestras vidas y ciertamente Jesús está hablando del corazón mucha gente dicen que aman a Dios pero el servicio de su dinero demuestra que de hecho no lo aman ¿cómo puedes identificar a quién o a, o a qué sirven? De una manera es bueno recordar este principio. Si haces sacrificio por el bien de tu dinero, pero no sacrificarás por amor a Jesús, no te engañes. El dinero es tu Dios. Debemos recordar que no tenemos que ser ricos para servir a mamón. El dinero y las cosas materiales. Los pobres también pueden ser tan codiciosos como el hombre rico, de modo que el amor al dinero es codicia a ambos ricos y pobres. Con la relación a la ansiedad, ahora en el verso 25 en adelante, 
vamos a ver que el reino de Dios es mucho más superior que las cosas terrenales con relación a la ansiedad. Veamos lo que dice el verso 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No os afanéis por vuestra vida. Es lo que el Señor nos dice en cuanto a la ansiedad. No debemos de enredarnos con preocupaciones por cosas de este mundo, porque nuestra vida es más que las cosas que nos preocupan. No puedes ser fiel a Dios a través de la ansiedad. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? ¿Qué habéis de vestir? Estas cosas absorben toda la atención de aquellos que están viviendo sin Dios en este mundo. El estómago y el cuerpo alaban los deseos de la carne, los deseos del ojo y la vanagloria de la vida. Por eso el Señor nos dice, no os afanéis. Hay una diferencia entre el sentido piadoso de la responsabilidad y una preocupación impía que no confía. Sin embargo, una preocupación impía que no confía se disfraza como responsabilidad. Y no se puede decir que Jesucristo se preocupaba por lo que comería o por lo que debería de beber. Su comida y su bebida consistían en hacer la voluntad de su Padre. Y nosotros sí debemos de preocuparnos por las cosas correctas, las cuestiones de la vida. Y después tenemos que dejar la administración y la preocupación de las cosas materiales a nuestro Padre que está en los cielos, que conoce todas nuestras necesidades. Y pregunta Jesús aquí, en estos versos que leímos, ¿no es la vida más que el alimento? La preocupación de la que habló Jesús degrada al hombre al nivel de un animal que meramente está preocupado por las necesidades físicas. Tu vida es más y hay asuntos celestiales que debemos de perseguir en lugar de perseguir solo las cosas terrenales. En el verso 26 al 30, Jesús nos da ejemplos y argumentos en contra de la preocupación. Y en el versículo 26 nos dice Jesús, Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Fíjense que tremendo lo que el Señor está haciendo aquí con este argumento contra, contra la preocupación. Y Él dice, mirad las aves del cielo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Eso significa que Dios provee para las aves y las cuida, y por lo tanto, 
Él cuidará de nosotros también. Sin embargo, es importante que tomemos nota. Las aves no se afanan, sino que buscan su alimento. Las aves no solo se sientan con las bocas abiertas esperando a que Dios las llene. Las aves buscan su alimento y no son ansiosas. Y les dice el Señor Jesús aquí también, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? El afán que la mayoría de la gente tiene sobre las cosas materiales de la vida está arraigado a un conocimiento bajo de su valor ante Dios. No comprenden cuánto Él los ama y los cuida. Y les dice también, ¿y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? El afanarse no logra nada. No podemos añadir a nosotros al afanarnos. Afanarse es contraproducente. Ciertamente, en vez de añadir a tu vida, en realidad podemos dañarnos a nosotros mismos por medio del afán, por medio de la ansiedad, el estrés. Es un gran contribuidor para la enfermedad y es una salud pobre. Y también les dijo el Señor, y si la hierba del campo Dios la viste, hablando del vestido, Dios incluso cuida de la hierba del campo. Así que ciertamente cuidará de ti. Estemos confiando en el poder y el amor de nuestro Padre Celestial. Les dice también el Señor, hombres de poca fe. Y poca fe no es una culpa pequeña, ya que va en contra de Dios en gran manera y tristemente aflige a la mente inquieta. El pensar que el Dios que viste a los lirios y dejaría a sus hijos desnudos es vergonzoso. Por eso les dice hombres de poca fe, aprendan mejores maneras. En el verso 31 al 32 les dice la razón por la cual no nos debemos de afanar y no debemos de tener ansiedad. En el verso 31 habla de, de que tenemos a un Padre Celestial que conoce nuestras necesidades. Dice el verso 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No os afanéis pues diciendo, dice aquí la Escritura. Y aquí somos invitados a conocer una libertad del afán y la ansiedad que viene de una preocupación indebida por las cosas materiales. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Jesús contrastó la vida de aquellos que no conocen a Dios y que están apartados de Él con aquellos que conocen a Dios y reciben su cuidado amoroso. Aquellos que conocen a Dios deben de buscar las cosas de Dios. El Señor hablando aquí de varias cosas nos dice que Él tiene cuidado de nosotros y que Él conoce todas nuestras necesidades. En el verso 33 Pon primero el reino de Dios. Él tendrá cuidado de todo. Dice el verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente 
el reino de Dios. Y esta debe de ser la regla de oro de nuestra vida. Cuando ordenamos nuestras prioridades en todo lo que hagamos, busquemos primeramente el reino de Dios. Jesús no solamente nos está diciendo que no nos afanemos, sino que nos dice que reemplacemos el afán por buscar el reino de Dios y su justicia. Y cuando hacemos eso, todas estas cosas os serán añadidas. Y eso es si pones primero el reino de Dios y es tu elección, entonces puedes gozar de todas estas cosas que necesitas. Él promete tesoro celestial, descansa en la provisión divina y comunión con Él y sé parte de su reino. Y en el verso 34 nos da una conclusión con un gran sentido común y dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No os afanéis por el día de mañana. Y si tú debes afanarte, afánate solamente por las cosas de hoy. La mayoría de nuestras preocupaciones es por cosas que ni siquiera tenemos el control absoluto de ellas. Y por lo tanto... Es tonto y también es dañino afanarnos por las cosas de mañana. Y dice aquí también, basta a cada día su propio mal. Jesús nos recuerda de la importancia de vivir el día presente. No es erróneo acordarse del pasado y palmear para el futuro. Hasta cierto grado, ambos son buenos. Sin embargo, es fácil el enfocarse demasiado, tanto en el pasado como en el futuro, y dejar que el día y su propio mal sean ignorados. Dios quiere que recordemos el pasado, que planeemos para el futuro, pero que vivamos en el presente, porque el presente es un regalo de Dios, y el dinero es una causa poderosa que causa ansiedad. De modo que el Señor nos dice acá que no nos afanemos. El Señor nos da ejemplos, nos da argumentos, nos dice el Señor, no valéis vosotros más que las cosas. Mira, el Señor aquí nos está diciendo, ustedes son más valiosos que todo lo que puede existir, porque el hombre es la mejor creación de Dios, a pesar de que muchas personas no lo vean así. Dios ama al hombre y también ama a su creación. Él, el día de hoy, nos quiere decir que el dinero es una causa poderosa que causa ansiedad. Por lo tanto, regresando a nuestro tema del dinero y la ansiedad, el consejo del Señor es no os afanéis, porque la ansiedad trae estrés trae depresión y luego trae pensamientos de suicidio y ahí es donde el enemigo nos quiere tener pero el señor nos recuerda el día de hoy con esta porción que acabamos de leer en el capítulo 6 de mateo del verso 19 al 34 que mejor confiemos en dios porque dios tiene todo bajo control y lo que tenemos que hacer es simple y sencillamente no afanarnos y luego, como dice el verso 33, más buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas y eso es lo que debemos de enseñarle al mundo no como algunas personas enseñan que siempre hermano y al ciento por uno Dios le va a devolver eso no es así lo que tenemos que enseñar a la gente es este principio bíblico que dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta a cada día su propio mal que el Señor me los bendiga mucho vamos a confiar en el Señor bendiciones gracias por escuchar el programa de hoy sigue a Calvary Chapel Solo Cristo Salva en Facebook, Instagram YouTube o visita nuestra página de web www.ccsolocristosalva.org